0: Pues bienvenidos, aunque ya dilataron mi identidad secreta Pero bueno, ok pues vamos directamente a lo que vamos el día de hoy Cómo ser el superhéroe de tus hijos, cuántos tienen hijos, cuántos o nietos Algún día piensan tener nietos, algunos se arrepientan de haber tenido hijos bueno, ok, no, ok, eso es otro tema. No, no, vamos no. a ¿Cuántos, a ver, cuánto, otra vez, cuántos, cuántos quieren tener un impacto duradero en la vida de sus hijos? Tocar el futuro y cambiar el rumbo del mundo a través de ellos. ¿Sí? Más o menos la mitad. Los que no, bueno, queremos orar por ti al final de la reunión. ¿sale? Pero, pero, bueno, hay muchas maneras de impactar la vida de un niño. Y tenemos un equipazo allá arriba que lo están haciendo ahorita pero hay una manera en particular que el día de hoy queremos enfocarnos en esto um, de, Dentro de muchas cosas que podríamos hablar pero uh, sobre un área específico donde si tú haces esto podrás impactar y transformar sus vidas y es en la manera que nosotros hablamos o las palabras que hablamos con nuestros hijos Y si traes su Biblia o traes el app de la Biblia O uh, estás anotando o también puedes seguirse en las pantallas El primer texto que tenemos el día de hoy es Proverbios 15 verso 9 Que dice así que la lengua sana es árbol de vida Pero la lengua perversa rompe el corazón La lengua sana es un árbol de vida Pero la lengua perversa rompe el corazón otra versión dice que quebranta el espíritu porque cuando vemos eso de Ay, que rompió el corazón estamos pensando como que hay el novio en secundaria no que le rompió el corazoncito pero está hablando mucho más allá sino que quebranta el espíritu y nos dice que que las palabras o sea la lengua el uso apropiado del hablar puede edificar vidas o puede derribar vidas. Las palabras pueden ser una fuente de sanidad y es pero es importante también cuando dice ahí que, que la perversidad al hablar y a veces pensamos bueno pensamos perversidad y pensamos en otra cosa pero realmente o sea que hay dice ahí una manera perversa de hablar y a qué se refiere eso pues cuando la Biblia habla de perversidad habla en términos sencillos del uso incorrecto de algo. Por ejemplo la perversidad sexual se refiere, el sexo en sí es un regalo de Dios. Dios cuando creó el mundo dijo que todo era bueno, era bueno y creó el hombre y la mujer y dijo es bueno en gran manera. ¿Cuántos dijeron amén? Sí, o sea, to, okay, los solteros no, no saben. Pero bueno, el asunto es, es algo bueno pero cuando uno usa algo bueno fuera del contexto apropiado o, o de la manera que Dios lo diseñó para usarse O que se usara para el fin que Dios estableció para esa cosa a eso ya se le llama perversidad Cuando se practica por ejemplo la actividad sexual fuera del matrimonio Que es fuera del marco que Dios ha establecido entonces ya es perversidad Cuando uno uh, usa algo que podría ser para bien pero lo usa para mal eso es perversidad y nos dice que las palabras fueron creadas para bien. Con Dios usó las palabras para crear el mundo. Pero hay personas dice ese verso que tiene una manera perversa de hablar. Que hablan palabras pervertidas, torcidas que en lugar de traer vida o crear crecimiento, traer Edificación, hieren y lastiman a otros La, la perversidad es, es el uso incorrecto Entonces hay que entender que, que cuando uno Usa su lengua, su boca de la forma Equivocada no va a edificar nada y una y ahora todos dicen bueno cómo puedo ser El superhéroe de mis hijos, qué tiene que ver Bueno al aprender cómo hablar bien Con y a y de tus hijos Claro es más profundo que eso ahorita vamos a ir adentrando pero hay que entender que tus palabras de acuerdo a este verso pueden edificar, pueden levantar o pueden derribar a otros. Y todo a través del libro de proverbios y la Biblia encontramos que, que eso, que hay dos cosas que pueden suceder o pueden edificar, traer vida o pueden traer muerte o destrucción. Y yo creo que en algún momento todos podemos, um, eh, hemos visto como las palabras incorrectas, las palabras perversas quebrantan. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando ahí? Han oído palabras y a mí me encanta este verso otra vez porque dice que las, la sana lengua, o sea una, una boca sana es como un árbol de vida. Y me encanta esa, esa comparación porque es como decir que, 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 que cuando tú hablas bien a alguien cuando no es cierto, a lo mejor cuando eras adolescente, eras niño Alguien te dijo algo Cuando tú a lo mejor pensaste que no podías lograr algo Alguien llegó y te dijo sabes qué? vas a poder hacer esto Vas a poder terminar este año de la escuela Vas a terminar esta carrera, vas Te va a ir bien en tu negocio Y esas palabras en, trajeron vida a ti pero no solo y te acuerdas ahorita esas palabras. Pero lo interesante para mí es incluso. Puedes mirar muchos años para atrás. Y ver, recordar palabras que personas te dijeron. Y es como acercarte a un árbol. Y volver a comer de eso. Y te vuelve a alimentar. ¿O no es así? Yo me acuerdo cuando yo era niño. Siete, ocho años. Que la esposa del pastor de mis papás puso su mano en mi hombro y me dijo, un día tú vas a hablar de parte de Dios, Daniel. Y me acuerdo de esas palabras. Y siguen siendo, la lengua sana es un árbol de vida. Y siguen siendo palabras que yo puedo regresar a eso y alimentar mi espíritu de lo que hablaron hace tanto tiempo. Pero ¿cuántos también han visto que alguien a lo mejor habló palabras que no eran tan buenas? Y hasta la fecha también te acuerdas de eso y quebranta el espíritu Entonces empezamos a entender que, 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 que las palabras como dice ah, Proverbios 18, 21 dice que la lengua puede traer vida o muerte Y dice y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias o sea lo que tú hablas de alguna forma vas a cosechar, vas a comer de ese árbol Va va a producir algo lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo Puede producir muerte, puede producir vida en las personas Y una simple elección y ambas cosas están en poder de nuestras lenguas Dice otra versión y si lo usas correctamente, sanamente Vas a levantar y vas a edificar pero lo, si lo usas inapropiadamente o incorrectamente el resultado es muerte de modo que cuando usamos nuestra lengua Podemos tener por seguro que vamos a cosechar el fruto de lo que estamos sembrando Alguien está conmigo el día de hoy, están siguiendo, están no, tan, tan, tan bien serios O ya están pensando Se acuerda? y están empezando a recordar palabras que, se, que han, se han hablado Sobre ustedes o se han hablado, te han dicho cosas que tú has dicho y es impresionante el impacto que las palabras pueden producir en la vida de un ser humano. Ahora le pedí a mi esposa, la señora increíble. Que ella nos apoyara por un momento en examinar unas verdades en cuanto a esto. Entonces los dejo con ella.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes, eh, ayer Daniel estábamos platicando
0: Hay que cumplir una misión secreta, ahorita regreso
1: Ayer Daniel estábamos platicando de lo que iba a compartir y me dijo, ¿por qué no mencionas esto? Y quiero, bueno, como Daniel decía, hay palabras que nos marcan Y tal vez tú puedes recordar alguna palabra que te dijeron Yo creo que tristemente a la mayoría de palabras que nos nos marcaron, fueron palabras negativas, yo no sé si fue en tu caso o no, pero eh, muchas veces esas palabras que tal vez te dijeron de niño, de niña o de adolescente te marcaron y, y sentiste que ibas por la vida definido o, o moldeado por esas palabras que te, que te dijeron en algún momento, tal vez tus papás o alguien cercano a tu familia… Uh, y tal vez ahorita las puedas recordar, algo para cada persona es diferente, alguna palabra que te dijeron que te marcó, o eres flaco, o eres gordo, o eres esto, uh, o eres un burro, o eres un bruto, o te pareces igual a tu padre, o palabras que tal vez fueron hechas con desprecio y te marcaron uh, y que tal vez ahorita las recuerdes y tal vez te pueden traer pena o alegría cuando, cuando las recuerdas. Como decía Daniel en la lengua, hay poder de vida y de muerte. Otra versión que me gusta es esta versión del mensaje que no está traducida al español, pero dice esta versión, las palabras matan, las palabras dan vida. Ya sean veneno o fruto, tú eliges. Y las palabras, tus palabras como padres tienen tanto poder. Nuestras palabras moldean, nuestras palabras marcan el rumbo de nuestros hijos. Ah, Así es que yo quiero que pensemos en cómo son esas palabras de vida Tal vez la Biblia dice palabras de vida y de muerte Pero cuáles son esas palabras de vida Palabras tales como te amo Tú eres importante para mí, muchas gracias No sé cómo pagarte lo que has hecho por nosotros Te ves muy bien hoy, qué bien te quedó ese corte de cabello Qué gran trabajo hiciste este lugar no sería el mismo sin ustedes. Estoy or orgullosa de ti. Tú eres irreemplazable. Eres maravilloso. Eres amado. Eres aceptado. Tú me importas demasiado. Palabras como te casarías conmigo. O vamos a tener un bebé. Esas son palabras de vida. Pero cuáles son, ah, podríamos decir, las palabras de muerte. Palabras tales como... Te odio, me das asco, me fastidias, desearía que nunca hubieras nacido, desearía que estuvieras muerto. Tú me enfermas, quiero el divorcio, a nadie le importas, no te voy a volver a hablar otra vez. Para mí estás muerto, eres un estúpido, eres un bruto. Palabras que salen muchas veces de nuestra boca o de la boca de alguien salieron para tu vida. Las palabras son poderosas y moldean y definen nuestra vida. Ah, cuando regresó Ana de este viaje en, en enero, regresó de Canadá de sus vacaciones, que fueron a visitar a la familia de Jeremy, Ana me enseñó una foto que se me hizo muy especial porque pues yo he conocido la nieve, pero Ana me enseñó una foto que tomó de un copo de nieve, y yo no sé si la puedan poner en la pantalla, ese es un copo de nieve, en un guante. Y tú puedes ver qué hermoso está, tan perfecto, parece como el de Frozen, verdaderamente es un copo de nieve. Ah, yo creo que ya está ahí agrandado, ¿verdad? Y, y ahí, ajá, ese es el cuando se ve de lejos y el otro es de cerca. Y al estar viendo este copo de nieve, yo me, me puse a ver, a investigar de los copos de nieve y, ver, y decía un científico japonés que no hay copos de nieve iguales todos son diferentes y este científico japonés empezó a estudiar las moléculas de agua y dice eh, los experimentos que él hizo, los estudios, él cogía agua de cascadas, agua pura de cascadas en diferentes partes del mundo, en, el, en, en Canadá, en Francia, en donde hubiera cascadas, él cogía muestras de esa, de esas, de esa agua que estaba brotando y las llevaba a su laboratorio y las congelaba en esos pequeños como muestras donde, donde las van a analizar después. Pero antes de congelarlas, él ponía una etiqueta en esas, en esas muestras y les ponía palabras tales como te odio o gracias en diferentes idiomas. Y yo quiero que veas lo que él empezó a observar mientras um, sacaba esas muestras cuando él le ponía etiquetas o palabras de odio, eso es lo que resultaba, esa es la forma que daba esa, esa agua congelada. Y cuando decía palabras como gracias o amor, se formaban cosas hermosas. Ahí en diferentes idiomas como gracias o te odio o te voy a matar. Y tú puedes ver esto, esto es algo científico, es algo comprobado, no es algo... Que, que, que no lo sacamos de la manga, sino simplemente es algo que corrobora lo que dice la palabra de Dios Que las palabras son de vida o de muerte, son poderosas nuestras palabras Y este científico empezó a, a darse cuenta de esto y cómo podía repercutir en el ser humano Las palabras que muchas veces nos han dicho, las palabras que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y tal vez a veces vamos por la vida como condicionados por lo que nos dijeron en algún momento nuestros padres O alguien en autoridad tal vez Y vamos como condicionados, como atados por esas palabras Yo te quiero decir que hay un poder tremendo en nuestras palabras Nuestro cuerpo es mayormente compuesto por agua y esas palabras que otros han hablado nos moldean, nos definen, pero dice la palabra de Dios y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es lo que tú, tú y yo podemos hacer. Tal vez te dijeron cosas malas, te dijeron, sabes que tú no sirves, no vas a lograr nada y pareciera que eso se está cumpliendo y vas por la vida como atado, como que te cuesta trabajo hacer las cosas. Necesitamos condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio Y cuidar también lo que nosotros hablamos a nuestros hijos Aun cuando nos sentimos en momentos enojados, fastidiados Poner un guarda en nuestra boca Que pongamos un guarda en nuestra boca Mejor muérdete la lengua, cierra la boca si no tienes nada bueno que decir Pero que no hablemos cosas que al rato nos arrepintamos Mira, yo te quiero contar una historia de una mujer que tuvo un hijo y, y esta mujer se llamaba Nancy Elliot y nadie conoce a esta mujer, pero sí conocen a su hijo que es Tomás Alva Edison, un gran inventor y este, este muchachito, este niño de, llegando de la escuela venía con una carta que su su director le mandó y dijo, entrégasela a tu mamá. Y este niño llega, se la entrega a su mamá y la mamá empieza a llorar cuando lee esta carta y empieza a leerla en voz alta. Y ella leyó, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted en casa. Y muchos años después, la madre de de, de Tomás Alba Edison falleció, así es que él empezó a arreglar los, uh, las pertenencias de su mamá hasta que encontró detrás de un cuadro, encontró una, una nota y se acordó que era, la, era esa nota que le habían mandado de la escuela a su mamá. Entonces él, él la tomó, la abrió y en el papel estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas y quedó sobrecogido y una vez recuperado escribió en su diario Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo pero por una madre heroica se pudo convertir en el genio del siglo, nuestras palabras forman, ella dijo mi hijo es un genio y qué fue lo que tuvo un genio, sabes que yo esto lo he podido comprobar, yo he declarado y Daniel hemos declarado, entre tanto cuando oramos por nuestros hijos en la noche, yo te animo que ores por ellos, que los bendigas y que declares cosas buenas sobre sus vidas. Yo siempre he declarado, mis hijos son 10 veces más sobresalientes que el resto de sus compañeros, ellos encuentran buenos trabajos, ellos son sobresalientes. Mi hija a los 16 años ya acabó la prepa, ya está por entrar a la universidad, y cuando entró y, y, y presentó ese examen, le dijeron: ese, Daniela, ha sido de los más altos puntajes de la universidad. Nuestras palabras forman, nuestras palabras moldean. Papá, mamá, yo quiero que abras tus ojos para que puedas ver que tus palabras son poderosas. Así como la mamá de Tomás Alba Edison, ella habló y dijo, mi hijo es un genio ¿Qué estás hablando en, esta, en este tiempo? ¿O qué has hablado a sus vidas? ¿Has hablado palabras de vida? ¿O has hablado palabras de muerte? Lo que te dicen, tú lo dices Tal vez dicen, ¿sabes que señora? Su hijo necesita ayuda académica Y tú estás diciendo, mi hijo es un burro Eres igualito que tu padre ¿Qué estamos hablando con nuestras palabras?
0: Ok Gracias Mari Muy bien, entonces vamos directamente um, a la cuestión aquí Entonces qué, qué, qué debemos estar hablando entonces Nada más déjenme encontrar mis apuntes porque se fueron, se escondieron Vamos a lo práctico Qué son las frases, qué son las cosas que debemos hablar a nuestros hijos Para traer vida, para edificarlos, para levantarlos Para poner cimentaciones sólidas en sus vidas ¿Están listos? Vamos a lo práctico, vamos a hacer seis frases que, que háblalos, vídelos y serás el superhéroe de tus hijos. Así de fácil, ¿sale? Número uno, seis frases que tus hijos necesitan oír. Número uno es esto, estoy aquí para ti. Aquí estoy. Si necesitas algo, aquí estoy. ¿Qué estamos haciendo a la hora de comunicar estas frases? Es, es comunicar nuestra disposición y disponibilidad Es decir sabes que en el momento que necesites aquí estoy Aquí estoy al mejor a, 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 es más, es más probable que en el momento que les digas esto a tus hijos Al mejor no están de que ay ah, necesito de algo, al mejor no pero a la hora de hablar eso de expresar esto con nuestros hijos Ellos saben, ah, se acordarán de lo que habrás dicho De lo que has dicho Y se darán cuenta que son importantes para ti Y que cuando te necesitan estás disponible Que pueden acercarse a ti con confianza Estoy aquí para lo que necesitas, aquí estoy Cuenta conmigo, aquí estoy Y esa frase es mucho más que, que solo un permiso Para buscarte cuando se meten en problemas Ah, es, es una invitación para ellos Estás comunicando al decir eso que aquí estoy hijo Aquí estoy, sí, aquí estoy para ti O sea lo que aquí estoy eh, eh, Haré lo que sea necesario para ayudarte Cuando estás en problemas Porque eso es lo que hacen los superhéroes O no, eso es Entonces aquí estoy Aquí estoy. Aquí estamos para servir. Eso, esa comunicar eso, decirlo. No nomás, ay, pues mis hijos saben que. No, no, díselos. Aquí estoy. Si necesitas. Háblame. Y eso comunica algo muy importante para ellos. Empieza a comunicar aceptación. La segunda frase que tus hijos necesitan oír es esto: estoy orgulloso de ti. Tus hijos necesitan oír eso. Los hijos necesitan oír eso. Yo, yo por varios años, casi 12 años, fui pastor de hombres. Y me, me, me sorprendió y me, me sigue sorprendiendo hasta la fecha cuánto, eh, cuántos hombres ya adultos, ya no solo jóvenes, adolescentes, jóvenes hombres ya, sino hombres que incluso hasta hijos y hasta nietos tienen que siguen creciendo y nunca oyeron que alguien les dijera esta frase, nunca les dijo, nadie les dijo y, y toda la vida es, eh, muchos piensan que y O pensaban que si tan solo lograban más en el trabajo, si lograban alcanzar otro ascenso o ganar más dinero O manejar una camioneta más grande o tener una casa mejor o X tener más dinero, o X o Y lo que sea, si logro eso entonces un día alguien se dará cuenta de lo que valgo Porque nunca oyeron a alguien decir estoy orgulloso de ti Nunca oyeron a alguien expresar eso y decir sabes que Y ellos piensan bueno si logro entonces ganar en esta competencia deportiva Entonces mi papá o mi mamá por fin expresarán algo de aprecio para mí. Y muchos crecieron así sin nunca oír eso. Y voy a, si pudiera yo y yo, miren, ahorita al final voy a, voy a ministrar un par de cosas, pero lo que yo siquiera quisiera decir ahorita es, es, padres, mamás, papás, por favor, no hagan que sus hijos tengan que esperar para oír esta frase. No sé si me estoy explicando No los hagan esperar Díselos Díselos Hija, hijo Estoy orgulloso de ti De tu cónyuge Mari Qué buen gusto tengo Muñeca El único café que me puede Mantener despierto Es el de tus ojos Y hasta la fecha sé cómo hacerte sonrojar. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de mis hijos. Estoy orgulloso del equipazo de voluntarios que hay aquí en City Church. ¿Cuántos están? In... ¿Qué, ¿Qué equipazo tenemos aquí? Yo... Esto estamos Como Pablo decía, dice que hablaba y dice: Ustedes son nuestra alegría y nuestra corona Ustedes son un orgullo para nosotros como pastores Qué honor es para nosotros ser pastores De una congregación tan hermosa como es City Church De la gente más guapa más bendecida y más favorecida de Dios en toda Oaxaca ¿verdad? qué, qué orgullo para nosotros son ustedes Estamos orgullosos de ustedes Y, la, y cuando tú expresas eso a alguien Levantas la auto, el autoestima, los levantas, los edificas Son palabras de vida que, que alimenta Y como digo pueden regresar y volver a comer de ese árbol de vida y alimentarse en los momentos difíciles y Estoy orgulloso de Eso de que no importa lo que hace, Yo estoy, estoy orgulloso de ti Y no solo estoy orgulloso Sino número tres en la lista Creo en ti Frases que tus hijos necesitan oír Yo creo en ti Creo que vas a poder lograr esto bueno, creo que mira cuántos se acuerdan cuando eran jóvenes o adolescentes, no fue hace tanto, vaya, menos que sea bien chavo ruco como un servidor, ¿no? ya? ¿Cuánta confianza sentías realmente cuando eras adolescente? Acuérdate. De la mañana que te levantaste y viste 10 minutos antes de salir para la escuela. El primer granito. ¿Cuánta confianza sentiste ese día? ¿Cuánta confianza en ti mismo sentías cuando eras joven, adolescente? Niño, miren yo sé que hoy en día y gracias a Dios hay mucho más Información y la gente está mucho más abierta En cuanto a hablar acerca de cuestiones Como el bullying Pero vamos a ser muy honestos Aunque no se hablaba mucho ¿Cuántos vivían bullying cuando, estaban, cuando eran niños? O sea no es Ay que lo acaban de inventar O sea no esto nada nuevo Y, y lo vivieron ¿sí? Yo lo viví en la iglesia Dijera el de la tele Aunque usted no lo crea Yo cuando era niño Era un niño extremadamente inseguro e introvertido, aunque usted no lo crea. Y era así terriblemente inseguro. Y yo, y desde chiquito, chupaba el pulgar. Dices, bueno, eso no es tan raro. Sí, hasta los 12 años. ¿Ok? Eso sí está raro. Cargaba mi cobija especial. Hasta los 10 cuando hubo un desafortunado incendio Y nada más era la cobija y hasta la fecha Sospecho que hubo bueno gato encerrado me, me explico Chupé mi dedo pulgar por tantos años que yo Que su, se enchuecaron mis dientes Terriblemente, ahora si de por sí yo tengo dientes muy grandes <risa> Se fueron así hacia afuera A tal grado que si ves cualquier Yo no, no, no se me ocurrió buscar fotos de esto Pero si vieras cualquier foto de mí en mi niñez preadolescencia, no era posible para mí Tapar mis dientes con mis labios porque salían tanto Siempre se estaban asomando y era una trauma para mí, era una vergüenza y, y yo me acuerdo una vez iba llegando al grupo de jóvenes Y el, desgra perdón, el director de alabanza Que el Señor lo bendiga y que lo tenga a fuego lento Venía yo entrando por ahí atrás, vi como 150 chavos ahí, estaban cantando yo llegué tarde Típico introvertido para que nadie me salude. ¿Cuántos dijeron a mí? Para que nadie me salude. Entonces ya venía entrando. El tipo detiene la canción. Y dice miren llegó el de dientes de caballo. Ya lo superé. Por eso decía hace rato cuando yo decía que yo me enojé Cuando me decían vayamos a la casa del Señor Tenía ciertas traumas, ¿me explico? Entonces de ahí una sola palabra llegó a salvarme La ortodoncia, ¿cuántos bendicen a Dios por la ortodoncia? Y, y son que llegan y cambian tu nivel, tu, tu, tu nivel de, de, de confianza en ti mismo uno dice ay no es para tanto, Sí es para tanto Entonces lo que pasa es que tus hijos al igual que tú cuando tenías su edad Necesitan saber que alguien en algún lugar cree en ellos Necesitan saberlo Necesitan saber que alguien cree en ellos yo me acuerdo de la pastora que me. tú vas a ser. En un momento tan difícil de nuestras vidas. Honestamente estamos aquí porque un par de personas claves. Amigos, hombres que yo estimo y que han llegado a ser como segundo... Padres para mí me dijeron saben que hay algo grande que Dios ha puesto. Y cuando había personas que dijeron sabes que tú nunca. Ustedes no tienen lo que se necesita para ser pastores. Nunca le van a hacer. Hubo otras personas que dijeron sabes que la mano de Dios está sobre ustedes. Y algo grande va a suceder ahí en Oaxaca. Y saben que apenas está iniciando. Alguien que creyó en nosotros. Sé esa Persona, sé ese superhéroe para tus hijos, sé la persona que cree en ellos Y que los levanta con sus palabras y ellos van a volar Toda la vida podrán alimentarse de las palabras que tú estás sembrando en su corazón Están conmigo, creo en ti, creo que estás aquí por una razón, sé ese héroe que habla esas cosas Número cuatro Quiero lo mejor para ti Quiero lo mejor para ti Esto es, eh, hay varios beneficios de hablar esta frase En primer lugar eh, eh, les empieza a enseñar a los niños Que hay un propósito detrás de lo que nosotros como padres hacemos Porque así debe ser ¿Y, y ¿cuántos saben que a veces los hijos no entienden lo que hacemos con ellos? ¿Cuántos saben? Sí, sí. ¿Cu cu ¿Cuántos intentaron darle medicina a sus hijos en algún momento? Y o oh no, intentaste con la cuchara. <ríe> Esos no fueron cinco mililitros que entraron, hombre. <ríe> fueron puntos cinco que entraron. Tráeme la jeringa, mijita. Y esto para que el, tío, el chamaco no lo pueda escupir. Y luego para como lo vomita, ¿no? ¿Cuántos, cuántos lo experimentaron? Sí, sí, ¿Sí? risa nerviosa. Sí, no voy a decir entonces. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí estás. Hijo, lo hago por tu bien. Quiero lo mejor para ti. ¿Cuántos se acuerdan de llevar a sus hijos para su, sus vacunas? Los estás agarrando. Tú relájate, no pasa nada mentiroso, no vas a sentir nada, el bebé está pensando, este cuate me quiere acuchillar con esa jeringota que… Y, y, y ni modos no le puedes decir mira hijo es que crean anticuerpos, defensas y tu sistema inmunológico se va a poner No les vale lo que le puedas decir, lo único que pasa es que les duele, no les gusta y de alguna forma mamá y papá Tienen que comunicar sabes qué, lo hago porque quiero lo mejor para ti, algún día me vas a entender y hay que estar, sabes qué hijo, hija hay cosas que no, no, no puedes cruzar la calle solo cuando tienes tres años de edad Porque viene el camión de la basura y no quiero tener que levantarte con una espátula después de que haya pasado No entienden, hijo quédate aquí es por tu bien, lo hago porque quiero lo mejor para ti y ellos empiezan a entender y, y es más hasta cuando no estoy hablando de disciplina ahorita Pero aún cuando estamos disciplinando es para su bien, no para lastimarlos No para sacar y desahogar enojo y no, 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 corregimos para edificar, para ayudar Lo hago por tu bien, estamos, somos y empiezan a entender que somos motivados por amor Y claro si algo no cabe dentro de ese ese calificativo pues no lo vamos a hacer, ¿verdad? Hacemos por amor a ellos lo que hacemos. Y ellos tienen que entenderlo. Lo primero, entienden que detrás de hay ese deseo de ayudarles. Y, y luego, el segundo beneficio, ¿cuántos tienen adolescentes o preadolescentes? Que Dios les bendiga y les... Ah, yo, yo tengo un... Ya tengo... Tenemos dos adolescentes, ¿ya? Ya. Ay señor, um, ah. oren. In... Hablar esta frase. Quiero lo mejor para ti. Te coloca de su lado. No en contra. Es que no, no me voy porque no me dejas salir. ¿verdad? Lo hago por tu bien. Que Te amo, entonces en lugar de estar En contra te coloca de su lado Y ayuda a quitar El detonador de la bomba Hablar esto Quiero lo mejor para ti Quiero lo mejor para ti Y se van a dar cuenta Tarde o temprano Que realmente si sí estás A favor de ellos, no en contra Eso es lo que comunicas Quiero lo mejor para ti Número cinco Estaré a tu lado Frases que tus hijos necesitan oír Estaré a tu lado, estaré a tu lado Y les comunica a nuestros hijos Que que, que no nos da, eh, no te da vergüenza Identificarte con ellos cuando se hayan equivocado ¿Cuántos hemos cometido errores? ¿Cuántos viven en negación? Los que no levantaron la mano si sí, Los seres humanos de vez en cuando hacemos cosas bien tontas, sí o no Todos hemos cometido nuestro tanto de estupideces, ¿ah que sí O como decimos aquí en City Church, todos tenemos asuntos pendientes Y quien diga que no, ese es su asunto pendiente Todos tenemos y, y la cosa es bueno ¿qué, ¿qué es lo que estamos al decir eso cuando eh, estaré a tu lado Estamos diciendo sabes que en el momento que cuando no sí sino cuando cometes algún error Algo sale mal sabes que estaré junto a ti estaré a tu lado no te voy a abandonar no te voy a rechazar Voy a estar ahí y cuando un papá o una mamá está dispuesto a pasar vergüenza A pasar eh, burlas o críticas incluso de otras personas Con tal de pararse junto a su hijo o a su hija eso comunica amor Es como el papá del hijo pródigo Que no se avergonzó de que su hijo hubiera estado ahí Sino que lo recibió y lo abrazó y se paró junto a él Y esa es la actitud de un padre que, que ama tanto a sus hijos Y eso comunica un amor, una aceptación, valoración tan profundamente Que las palabras difícilmente alcanzan a expresar ese amor Y si yo tuviera que hacer y la verdad eh, es un poco incómodo decir esto Pero la verdad es una autocrítica a veces los cristianos no somos muy buenos en cuanto a esto, a veces no lo somos porque tenemos un concepto un tanto equivocado de cuestiones bíblicas de lo que es la disciplina. Y cuando una persona y por ejemplo si una persona hace algo y, y, y cae en algún pecado Y, y, y se arrepienta y, y dice ya lo quiero dejar Muchas veces en lugar de dejarla, de acercarnos, de levantar a esa persona Por ahí hay una frase que decían que la iglesia cristiana es el único ejército en el mundo que fusila a sus heridos Y lamentablemente muchas veces sí ha sido cierto donde una persona hace algo que está mal y no estoy justificando el pecado pero hace algo y, y se arrepientan pero en lugar de aceptarlo, de abrazarlo, de ayudarlo a levantarse lo rematamos. Y a veces los cristianos y tomamos no es que que expulsa al malvado Pero eso es, es un caso muy extremo cuando ya ha habido todo un proceso Que muchos ni siquiera han seguido eso y quieren rechazar a personas Y la verdad lamentablemente hay demasiados padres y madres Incluso cristianos que han rechazado a sus propios hijos Han justificado el rechazo Tratan de encontrar una forma bíblica De justificarlo y, y lo es Que ya eres muerto para mí ¿Qué es la postura bíblica En cuanto a estas cosas? La Biblia nos habla De un hombre llamado Job Que no había hecho nada malo Pero tuvo unos un, una mala racha Vamos a decir, muy mala racha y llegan sus amigos con él. Y le empiezan a recriminar. Es que mira tú estás mal. Seguramente estás en pecado. Porque típico no. Te dio gripa estás en pecado. Y así hay cristianos que sobre -espiritualizan Muchas cosas. Digo en otros lugares. No o sea aquí jamás. Nunca de las nunca sucede aquí en Oaxaca. ¿verdad? Pero sobre Y una persona le pasa algo. Oh, es que está en pecado. Y así llegaron esos hombres a acusarle a Job. Pero Job dice la verdad. Dice, no, no ando mal. Y le dicen y le dicen le dicen. Y no, es que tú estás mal. Y dice, pero yo no sé ni qué hice. ¿De que dice? Y me arrepentí yo trato de hacer vida. Y, y, y el asunto es que lo atacan Y por fin, en el capítulo 6, Job responde a sus amigos y les dice lo siguiente. Dice, al amigo que sufre, se le ama. Aún... Cuando no haya sido fiel al Todopoderoso. Está diciendo, ¿sabes que Mira, hay personas que pasan una estación, una temporada, un momento de sufrimiento en sus vidas. A veces sí, son consecuencias de las estupideces que cometemos. A veces sí es todo eso, pero, y la gente pasa, dice, pero al amigo que sufre, se le ama. Dice aún si ha pecado no es para que lo rechaces. Es para que lo ames, te acerques a esa persona. Lo levantes, que seas como Cristo amigo de pecadores. No como un fariseo que es juez de pecadores. Y yo sé que estoy hablando un poco fuerte. Pero quisiera hacer una reflexión. Yo, yo, yo debo confesar que hubo una, una, una temporada en mi vida Donde yo esto yo no lo entendía Y yo fui muy duro con muchas personas Y herí terriblemente a muchos amigos míos En nombre De cuidar diferentes cosas Y terminé alejando personas de Dios Y me pesa me pesa terriblemente. Dios ha tratado mucho conmigo en cuanto a eso. Casi no pasa un día si yo no me acuerdo de personas que, 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 que no, yo no, no, no hice eso. Personas que sí, al mejor sí, si sí no fueron fieles al Todopoderoso. Pero yo no amé a mis amigos. Y he tenido que pedirle perdón a muchas personas. Y yo quisiera hacer una pregunta Si al amigo que sufre se le ama ¿cuánto más A un hijo Que sufre ¿Cuánto más Estaré Aquí a tu lado Estaré contigo no me da pena que seas mi hijo estoy orgulloso de ti aunque no estoy de acuerdo con tus decisiones te amo y estaré junto a ti sé el superhéroe que sale a defender y a proteger. En los momentos de dolor. ¿Están conmigo? Número 6. Y con eso terminamos. Te amo. Te amo. No solo creo en ti. No solo. Estoy orgulloso de ti. Te amo. Lo dices no solo a tus hijos, a tu cónyuge cada día que sea lo primero que oigan cuando se levantan, lo último que oigan cuando se acuestan. Te amo. Te quiero mucho. Ay, es que saben, díselo. Si lo piensas, dice, piénsalo en voz alta. Díselo nunca pierdas una oportunidad para decirlo te amo cuando, cuando eh, 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 lo, 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 los levantas en la mañana Hijo ya levántate vas a llegar tarde a la escuela te amo cuando los dejas en la escuela O no sé si, si ya es tan posgrado y maestría y lo pasas a la universidad Y hasta el lunch te llevas todavía hijo te amo ay mamá no me lo digas. Aunque se avergüence, lo quiere oír, lo necesita oír. Te amo. Lo último en la noche, antes de dormirse, te amo. Cuando ya tienen hijos propios, hijo, te amo. Te amo. Te amo. Sin ninguna razón aparente, te amo. Díselo Dice ay es que no sé Mira aguanta Nada más dilo Dilo Ay es que es difícil sí, hazlo de todas formas Y te va a ser más fácil después Créeme así yo aprendí Te amo Tres millones De veces Te amo ¿A poco no? ¿A poco no? Ay, ¿Saben qué? Voy a saltar algo aquí Miren habla, habla esas frases Pero yo no sé si se dieron cuenta que esas frases Lo que son realmente Es el reflejo externo de una actitud de corazón Porque la abundancia del corazón Habla la boca Y yo les reto No solo hoy Que estamos festejando Ni tampoco el martes Sino todos los días Habla Esas frases a tus hijos pero no solo hay que hablarlas, hay que vivirlas. La Biblia dice en 1 de Juan 3:18: Dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y demostrémoslo con hechos. Esas frases revelan una actitud de corazón que tenemos que desarrollar para nuestros hijos. ¿Cuál y es algo que cuando tú Hablas, vives esto Serás el superhéroe de tus hijos Estarás poniendo Cimentaciones fuertes para ellos Para su vida Pero hay algo todavía más Profundo detrás de todo esto Y con eso ya voy a terminar Estas cosas Son lo que Los filósofos llaman virtudes Cosas que son buenas en todo tiempo y en todo lugar. Son virtudes. Pero ¿qué es lo que hace que una virtud sea virtuosa, que sea buena? ¿Qué es lo que hace que una virtud sea una virtud? Lo bueno. ¿Qué es lo que hace que algo sea bueno, no malo? No me quiero clavar demasiado en filosofía. Pero lo que sí quisiera decir es lo siguiente. Las cosas que la Biblia nos manda, nos dice son principios. Que se basan en un precepto, un concepto, una virtud. Pero en qué se basa una virtud, qué es lo que hace que una virtud sea una virtud. La Biblia por ejemplo da un mandamiento no matarás. Que es un principio. O un mandamiento que se basa en un precepto Que es tan mal quitar la vida Pero por qué dice la Biblia eso Por qué es una virtud respetar la vida Honrar la vida El mandamiento se basa en un principio Que se basa en una persona Y la persona detrás de todo esto es Dios No matarás porque es una virtud respetar la vida Y la razón que respetamos la vida Es porque hay una persona Que es el dador de la vida Eso es, la, es lo que hace que una virtud sea una virtud Y cada una de esas frases Lo que yo acabo de decir sabes que Hay personas aquí ahorita escuchándome Acompañándonos en línea Hay personas que esas palabras Las seis frases que yo acabo de decir Nunca las han oído de nadie Nadie Quizá o sea o quizá algunos sí pero de tus Nunca oíste una palabra de amor nunca oíste Una palabra de aceptación nunca dijiste Sabes que el amor que tú viviste toda la Vida fue una cosa condicional que se Basaba en tu comportamiento y si te Portabas bien te trataban bien pero si no Ellos basaban su amor sobre lo que tú Hacías y creciste pensando que hacías el Amor de Dios pero no es así no se basa en lo que tú hagas o no hagas. Se basa en la persona que dijo Dios es amor. En nada que tú hagas puede hacer que Dios te ame más. Y nada hará que Dios te ame menos. Y la razón que esas seis frases nos impactan. Nos, nos pegan tanto y nos afectan. Satisfacen una necesidad que todo ser humano tiene. Es porque son palabras que Dios en su palabra ha hablado sobre tu vida. Sobre mi vida. Donde Él en su palabra. Y aunque tú nunca hayas oído. Que alguien te diga. Sabes que estoy aquí para ti. Estoy en lo que aquí estoy. Hay un Dios que dijo. Clama a mí. Y yo te responderé. Se, se basa en la necesidad. De tener a quien. Acercarlos. Eso es un Dios que dice sabes que hijo, hija estoy orgulloso de ti Porque tú eres la obra maestra yo te esculpí en el vientre de tu madre Te puse aquí en este mundo por una razón y como padre celestial estoy orgulloso de ti Te escogí aún antes de que nacieras Y sabes que creo que tienes lo que necesitas. Para cumplir la misión que yo te he dado en este mundo. Yo creo en ti. Creo que sí puedes. Aunque el diablo diga que no vas a poder lograr esto. sí puedes. Porque mayor es el que está en ti. Que el que está en el mundo. Y te puso aquí por una razón. Y tu vida tiene un propósito y sabes que hijo, hija quiero lo mejor para ti y sabes que no hagas esto porque quiero lo mejor para ti y si te estoy diciendo sabes que mira aléjate y si duele deja esas cosas porque quiero algo mejor para ti. Es lo que Dios hace con nosotros. Y, y sabes que nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Aunque pases por las aguas. Por el fuego. Estaré a tu lado. Como el Padre Celestial. Que te abraza cuando regresas. Y lo más grande de todo. En esto Dios ha demostrado. Su gran amor por nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por mí Él también te ama Cierren sus ojos por favor Quizá tú nunca dices Híjole yo quiero dar esas cosas A mis hijos yo, yo quisiera eso Pero dices honestamente me cuesta Porque la verdad siento Yo quisiera dar Pero cómo dar algo Que siento que no tengo Sabes que todo esto lo tienes en Cristo Tienes el amor de Dios La aceptación del Padre El orgullo, la sonrisa Del cielo Sobre tu vida Lo tienes No lo puedes ganar Lo tienes Padre en esta tarde te damos gracias Por tu gran amor por nosotros te damos gracias Señor que, que si sí, reconocemos Señor que, que si sí, no hemos sido padres perfectos Señor muchas veces aprendimos muchas cosas equivocadas y Señor no estamos tratando de justificar los errores Señor los tenemos muy presentes y, y daríamos cualquier cosa por cambiarlo Pero a partir de este momento Señor Yo te pido que haya Una revelación de tu amor Por nosotros Tú como nuestro Padre Celestial Y Padre que nosotros Podamos ver como tú nos has Amado como Padre y Señor Estás ahí por nosotros Padre que, que tus oídos Están atentos siempre estás disponible Padre que eres Estás orgulloso de nosotros Que nos amas que crees en nosotros Padre que, que tienes grandes Pensamientos de bien y no de mal Para nosotros Padre te pido Que nos des una revelación de tu amor Y luego Señor Que nosotros Podamos reflejar Ese amor A nuestras familias Padre no solo a nuestros hijos También a, a nuestro cónyuge Señor Padre por cada matrimonio yo pido en este día Padre por cada hijo, cada hija, cada, cada, cada mamá, cada papá Señor yo pido Señor la revelación de tu amor por ellos Y Señor que podamos reflejar ese amor con los que están alrededor de nosotros Ayúdanos en el nombre de Jesús Ayúdanos, ayúdanos Quizá tú dices sabes que yo nunca he conocido ese amor Nunca, nunca he conocido el amor de Dios que me ama así El cuadro de amor de un papá que yo tengo no es así Y hoy tú dices yo, yo necesito acercarme a Dios Yo quiero conocer ese amor Que me perdone, que me limpie, que me perdone mis pecados Y que me abrace como el papá del hijo pródigo abrazaba a su hijo y sabes que eso es lo que yo necesito Ahí con los ojos cerrados Si tú quieres invitar a Cristo a venir a tu vida A, a darte una revelación del amor de Dios y, a, y, y cambiar, limpiar, tocarte Darte una vida nueva Perdón por tus pecados Limpieza para la vida de atrás Y esperanza para el futuro Y sabes que Daniel yo quiero eso Ahí en tu lugar si puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti en esta, en esta tarde Alguien dice: yo, yo quiero dar mi vida a Jesucristo. Yo quiero conocer ese amor del Padre Celestial. Sí, gracias, gracias, gracias. gracias. Yo quiero eso. Ahí en tu lugar, si es, es lo que quieres, ahí tú puedes que, que hagas una sencilla oración conmigo. Y es más guapo que todos oremos juntos esta oración. Dile ahí en tu lugar: dile, Padre Celestial, toma mi vida. Soy un pecador. Y necesito un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir por ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tenerla mí En el nombre De Jesús Y todo el pueblo Dios dijo amén Dar un aplauso a Dios por vida nueva, vida nueva.